0: desde temprana edad pueden empezar a desarrollarlo realmente, ¿sí? Hay, por lo general, la, esta enfermedad es de tipo, tiene algo ahí autoinmune, ¿verdad?, importante, que involucra pues el desarrollo de, de la enfermedad. Eh, y que cada vez es, es más evidente durante la infancia o la adolescencia que pues, puede variar, ¿no? Pero, que Me decías, es importante saber eso, porque desde temprano empiezan con enfermedades crónicas, esto quiere decir enfermedades que no tienen, hasta, aparentemente, hasta la fecha, pues, un tratamiento curativo, ¿sí? significa que los condiciona a estar con el resto de su vida con esa condición. Y claro, que empezar a una enfermedad crónica te va a dar más chance de complicaciones en algún momento. Eh, y obviamente te va, va a, a cortar o que, era que no, pues tu calidad de vida. ¿sí? Y eso es lo importante y algo que te llamaba la atención justamente, supongo, ¿verdad? Sí. Porque... Eh,
1: porque hay bueno, escuchar
0: diabetes en, en, en un paciente joven, no en una persona joven.
1: Claro, y entonces, ¿en qué consiste realmente la diabetes?
0: ¿Cuál es en sí, en sí la enfermedad? Mira, pues la diabetes eh, la podemos definir como alteraciones metabólicas que se caracterizan por algo particular, que es el aumento de azúcar en la sangre o también llamado hiperglicemia, ¿sí? Eso es la diabetes realmente. Existen varios tipos de diabetes, diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, ¿ok? son es los más comunes. La diabetes tipo 2 es la más común, la que por lo general la, la mayoría de personas va a desarrollar, porque sea por muchos factores, no, este, dentro de ellos, este, sí genéticos y factores ambientales, ¿ok? Eh, su estilo de vida. En cambio, esa es la diabetes tipo, 2. la diabetes tipo 1, en cambio, tiene un componente que es autoinmune, ¿sí? En el que qué quiere decir que es autoinmune? Que tu mismo cuerpo o tu mismo organismo eh, empieza a generar un fallo, ¿ok? En algunas células específicas. En este caso, en unas células que se llaman células beta pancreáticas. ¿sí? Entonces empieza a haber un menor número de estas células que deberían estar en el páncreas ¿Y, y cuál es la función de estas células? Secretar una hormona que es la insulina, ¿ok? Entonces, y la insulina es la que regula esos niveles super altos o elevados de azúcar en sangre, ¿ok? Pero como está en produciéndose en cantidades más bajas la de esas células que producen la insulina? Entonces, por ende hay menos producción de estas células, hay menos producción de insulina entonces, hay mayor cantidad de azúcar en sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El problema con la diabetes eh, tipo 1, que es la, la que desarrollan los, los, los infantiles o adolescentes, es que necesitamos inmediatamente empezar tratamiento con insulina. En el paciente diabético tipo 2, hay tratamientos que se llaman antidiab... bueno, antidiabéticos orales que son tomados, el medicamento tomado y demás, pueden no requerir insulina, ¿sí? Se puede tratar con eso muy bien. El paciente con diabetes tipo 1, que es el que desarrolla el niño o el, el infante, obligatoriamente necesitas empezar a, a utilizar como tratamiento insulina. Aquí se utilizan dos tipos de insulina, esquema, este, esquemas rápidos y esquemas prolongados, pero para poder, poder este, nivelar esos niveles de azúcar. ¿sí?
1: Ok, bueno, ahora componentes, sí, es de, esas, de, como... componentes de, esas, de esa insulina, porque a veces es, es, se escucha, ¿verdad? Eh, tienen que colocar la insulina, yo Conozco personas diabéticas claro. eh, a las cuales eh, una ma maestra incluso llevaba al colegio su insulina, ¿no? Y ella misma se, decía sí, sí, se la en inyección. entonces,
0: ¿en qué consiste cada una de las dos insulinas que me acaba de...? Ah, va, mira, pues en el... en, en los niños, en los infantes, en la diabetes tipo 1, principalmente se usan dos tipos de insulina está la insulina de acción rápida y la insulina de acción prolongada dentro de las rápidas actualmente existen tres tipos de insulina nada más eh, por ejemplo hay una que se llama ¿sí? ¿Sí? Que y qué significa que sea rápida cuando te la colocas empieza a actuar como en los 15-30 minutos después de haberte lo colocado y dura más o menos tres horas la acción de la insulina en el cuerpo después de esas tres horas la insulina se viene para abajo nuevamente entonces esa es la que usan este, principalmente antes de cada tiempo de comida. Unos 15 o 20 minutos antes de cada comida colocarse su insulina rápida. De hecho en, en el niño el problema es de que tenés que estarle dando insulina constantemente. Hablando de que se usan los dos, insulina rápida y e insulinas prolongadas. ¿Por qué? Porque su problema radica en que no hay muchas células en el páncreas. Es decir, que son las células beta. Hay deficiencia en esas células y por ende... Eh, cada vez que comemos necesitamos de insulina Pero como ellos no tienen suficiente insulina Necesitas estar aplicando insulina por cada, paja, por cada comida Ese es el esquema rápido básicamente ¿sí? Y el esquema prolongado Que también existe en, eh, actualmente a la fecha pero es Tres también es de insulina rápida hay ¿sí? Una que se llama LISCO por ejemplo Que estas eh, perdón de insulina prolongada Estas justamente se aplican por la noche por lo general ¿okay? ¿Por qué? Porque su efecto dura hasta 24 horas entonces eso nos permite de que la insulina se esté manteniendo, eh, que tenga como, como dosis divididas durante todo el día y que tenga una acción durante todo ese día, pero que obviamente cuando tú comes, que, o sea, cuando comes por lo general aumentas la glucosa, entonces necesitas siempre de la insulina rápida, entonces usan los dos esquemas, pero básicamente consiste en, en el tiempo de duración de cada insulina, pero que en el niño, en el infante, tienes que utilizar por lo general a ¿no? utilizar siempre el, la, los dos tipos de insulina cambio, en un diabético tipo 2 eh, podrán utilizar solo un tipo de insulina, dependiendo de qué tanto nivel de azúcar mantenga y pueden haber variaciones. Pero acá en el niño, por lo general, siempre utiliza los dos esquemas, sí o sí, se están pinchando pues muy constantemente. ¿Sí? Ya
1: es un estándar que la insulina cada tres horas, eh, la insulina rápida se acaba cada tres horas. Ah, y sí, 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 sí. Hay
0: varios tipos de insulina. de la acción media, de la acción corta, de, de acción prolongada, eso, eso, eso ya está estandarizado. Eh, eh. Entonces hay un esquema ¿verdad? en el que te enseñan, bueno, no lo estudiando en medicina y todo En el que te enseñan justamente desde que tú lo inyectas, el tiempo de absorción en el cuerpo El tiempo de acción y el tiempo en el que empieza a bajar su efecto ¿sí? Entonces ya hay como clasificaciones, pero en el niño por lo general te digo Se utilizan dos esquemas, esquema rápido y esquema prolongado El de media no se utiliza, porque se ha comprobado que no ha tenido mayor, mayor efecto en ellos
1: Hablábamos también de que la diabetes tiene a veces ciertos grados de gravedad, ¿verdad? ¿Cuáles son los grados de gravedad
0: en niños? Ok, mira, pues va a depender siempre de los niveles de azúcar que esté manejando el paciente, en este caso el niño, ¿sí? Bien, el problema de un niño a veces es de que cuesta hacer un diagnóstico temprano o un diagnóstico rápido. Por lo general, para hacer un diagnóstico existen síntomas ¿sí? que el paciente presenta eh, y que el médico pues detecta y dice, ah, no, pues hay que pensar en, en que pueda hacer diabetes, ¿no? ¿Sí? Eh, en relación a las complicaciones más grandes, existe principalmente dos, ¿sí? Cuando los niveles de azúcar son demasiados altos, hay algo que se llama cetacidosis diabética, ¿ok? O algo que se llama estado hiperosmolar. En una, en la primera, está arriba de 600 la glicemia, el azúcar en sangre, y en la segunda está arriba de 500, ¿ok? Ambos el problema es de que te pueden ocasionar eh, daño justamente a algún órgano blanco. Esto quiere decir que te puede dañar tanto el cerebro, el corazón o el riñón, ¿sí? Eh, y justamente pues pueden desarrollar, incluso pueden caer en un estado por la misma saturación de, de glucosa que hay. Pueden tener un estado como de coma, ¿sí? De pérdida de la conciencia de otras cosas. Pero son, son dos básicamente esas es las situaciones ¿sí diabéticas como complicación. Eh, y, el, y el estado hiperosmolar pero ambas básicamente te van a tienes el riesgo de que te comprometan algún órgano como el cerebro el corazón riñones ok grandes bueno, de para decirlo de
1: rasgos estas serían enfermedades que vienen a causa de la, de la diabetes son, son
0: complicaciones de la diabetes complicaciones es, es complicaciones de la diabetes ¿sí? por ejemplo en un paciente adulto ¿verdad? miras más comúnmente eh, Enfermedades como la nefropatía diabética, que es una enfermedad del riñón por diabetes. ¿sí? Ves, este, algo que se llama neuropatía diabética, que es una eh, degeneración de los nervios por diabetes, o sea, por azúcar alta en la sangre. ¿sí? Eh, Ves algo más, muy particularmente que eh, daña las algunas células en los ojos, en la retina, que se llama retinopatía diabética. Y eso por qué, o sea, te da problemas en los ojos, problemas en los riñones, en los nervios. ¿Pero por qué? Por el secundario a mantener tu azúcar alta, azúcar elevada. Entonces el azúcar alta elevada en la sangre que esté circulando es tóxico para muchas células, muchos órganos, muchos tejidos, ¿sí? Entonces de ahí vienen las complicaciones. No es una enfermedad sobreagregada, sino que es una complicación. La causa de tener elevada el azúcar, te generan esas complicaciones,
1: ¿ok? ¿sí? Ok, ya. Dejando a una de esas complicaciones, al tener un menor eh, de edad diabetes, ¿hay alguna enfermedad que pueda venir posteriormente? Que, que sea derivada de la diabetes?
0: Derivada como tal, mira, que sea como secundaria de diabetes, uh -huh. eh, como te digo, pues no, algo agregado como tal no, agregado no, pero sí existen más riesgos, existen más riesgos de que el paciente sí pueda venir y desarrollar por ejemplo presión alta, si, si el paciente no se cuida, ¿no? el paciente siempre debe mantener una actividad física adecuada, una alimentación lo más balanceada posible y obviamente a seguir su tratamiento con insulina. Si sí pueden tener más probabilidad de desarrollar alguna otra enfermedad crónica, como presión alta por ejemplo, como hipotiroidismo, que esto quiere decir que tu glándula de la tiroides deja de funcionar, tienen más riesgo de desarrollarlas. Riesgo. No es que obligatoriamente lo van a desarrollar, ¿sí? pero más riesgo sí, principalmente saltos, que son pero que son también de origen metabólico.